0: Give it up, it's gonna all right. Velkommen til podkasten Helt konge Mitt navn det er Øystein Pettersen Og jeg, jeg er en enkel fyr som har levd store deler av livet mitt I og rundt topperesmiljøet i Norge Og der har jeg et egn av å jobbe med Og lære av noen av de råste idrettsutøverne Norge noensinne har fostret Og det har gjort meg en liten skapelig oppdatt av det. Hva er det som ligger bak det å få til noe? Där är vi ute, ny vecka. Härligt att du du sledder Dagens episode. Vet du, dagens episode, då da ska jag gi dig lite av det jag håll på med det sist vecka. Lite av det jag håll på med, lite av det jag har tänkt på, lite av det jag reflekterat runt och lite av det jag genomfört och faktiskt gjort. Ehm um, och jag jag hoppar att dagens episoder uh, inspirerar. Jag hoppar då att det sätter lite grillr i huperass för att i alla fall så att grillr i hu på, på mig. Um, Konteksten er sånn er at uh, i dag er det tirsdag når jeg spiller inn, og på lørdag så deltok i et løp som kalles for ultrabirken. Det er 60 kilometer løping i fjellet oppe på, på Sjøsjøen, et uh, nydelig område, et, et nydelig arrangement og et nydelig løp. Og før du liksom tar det for gitt, da, altså ultraløp og 60 kilometer løping, det det er ikke noe jeg driver med til vanlig. Det representerer en skikkelig utfordring for meg. Det er jeg veldig ærlig på og veldig tydelig på. Så selv om jeg har drevet med topperett, så liksom ultraløping er ganske langt unna det jeg har på med. Og jeg har ikke noe sånn. Det har vært ikke noe ambitioner. Sånn voldsomme ambisjoner. I hvert fall ikke målt imot alle andre. Og jeg har heller ingen forutsetning for å stelle meg på starter og tenke at det er en, dette blir ikke noe stress, eller jeg bør kjempe om seieren. Men jeg var interessert i å gjøre mitt beste. Det er man jo. Uavhengig av forutsetninger, så har jeg lyst til få ut mitt beste. Det var veldig tydelig på. Så derfor da, så, så tog et kontakt med en kamerat som er fryktelig god på dette. Han heter Tobias Dahl-Fennere. Han, han er fryktelig god på, på løpe med løpe langt i fjellet. Det er det han driver med, liksom. Så ringer han for å så spørre om hjelp, spørre om råd, og det er jo noe som de fleste vet, at det er veldig naturlig å gjøre når du skal in en utfordring, ja, men da sjekker du ut hvem er det som kan noe om dette fra før, og hvem kan jeg ringe for å få någon tips og triks. Så jeg ringte til Tobias, og så spurte jeg han alle de spørsmålene som jeg lurte på. Og det var ganske mange, ikke sant? Det var alt fra hva slags type sko skal jeg til hva slags åpningsfart bør jeg legge meg med puls? Bør jeg løpe med drikkebelter? Skal jeg løpe med drikkesekk? Og hvis jeg løper med drikkesekk, skal jeg ha flaske foran på brystet, eller skal jeg løpe med drikkeblære, en som er bak i sekken? Skal jeg ha mat underveis, eller skal jeg bare ha gell, eller bør du kanskje ha barer? Hva med sportstrikk? Altså, jeg hadde utrolig mange spørsmål. Men Tobias, han var sylskarp hånsaamen östern. Ehm allt det där är egentligen inte så farligt. Jag ska gi dig två goda råd så. Sånn. Två råd. Og det ene är det att du må være bevisst på vilken energi du har når du ställer dig på startstrecken, alltså du måste må vara utvilt och føle dig bra når du står på startstrecken. Det är jävligt viktigt. När du ska löpa 60 kilometer, så är det ganska väsentligt. Og nummer to, du må passe på føttene dine. Du må smøre inn føttene dine med vaselin før start. Du må klippe neglene dine. Du må, du må pleie føttene dine nå i dagene før start, fordi at alt det du spør om, ja, det kan gå hende det er viktig, men det er ganske uvesentlig. Hvis du enten på start er som sånn sliten i eller at det, føttene dine er herpa. For hvis en av de to tingene er dårlig, så vil ingen av de andre tingene du spør om spille noen rolle. Løpet ditt er ferdig. Det er ødelagt. Ta noe så enkelt som hva energi du har. Da. Fy flate. Det er viktig. Da. Er du utvilt på start, eller er du ikke? Da. Hvis du ikke er utvilt på start, og skal løpe 60 kilometer, så spiller ikke noen rolle hva slags gell du har planlagt til ta etter 45 km. Du er utslitt på start, og det er ganske langt fra start til 45 km Eller hvis føttene dine ryker. Om du har drikkebelter på deg, eller om du har drikkesekk på deg. Det spiller jo full av rolle. Og hva er det han pirker borti da? Du, jo, han pirker borti noe helt vesentlig som jeg ser ofte, men som jeg nå gikk rett i bare på skjærl også. Det jeg hadde fokus på, og det man ofte blir litt blendet av, det er de der små bagatellene. Och bagateller, de kan vara viktiga, det alltså. Förslog mig rätt. Men bagateller blir aldrig detaljer mot målet, mot de verkligt viktiga tingen, de verkligt viktiga tingena. Det är detaljer. Vi ska kontroll på detaljerna. Okej, okay, men då kan vi börja se på bagatellerna. Men någon gånger så tror jag vi roterar oss veck här då. Någon gånger så tror jag att vi har mer fokus på bagatellene än på detaljerna och andra gånger så tror jag till och med at vi blander bagateller med detaljer. Jeg tror att vi tänker at det viktigste er om vi har gell eller sportsbar. Det viktigste er om vi har den eller den, om det ene eller det andre. Og det er bagateller mot det helt vesentlige. Og i dette tilfellet var det hvordan steller du deg selv på starterstein og pass på føttene dine. Og jeg tror det er sånn i hverdagen nå. Jeg tror vi har en tendens til å bli blendet av så mange bagateller at vi glemmer helt vesentlige ting. Vi glemmer detaljen oss. Nå skal jeg si en detalj. Hvordan du kommer på jobb. Hva energi du har når du kommer på jobb. Det er en detalj. Hva slags kaffe du har på kaffemaskina. Det er en bagatell. Det om du har nok søvn, om du får nok søvn, sånn du har nok energi til å komme på jobb og ha å være så sånn som du har lyst å være, det er en detalj. Men det er ikke så ofte jeg hører folk snakke om det, ass. Vi flater folkens, vi må fokus på å få vilt nok, vi må fokus på å fylle på energi, vi må fokus på hvordan vi kommer på jobb. Vi har en tendens til å rote oss bort i mange bagateller når det kommer til om det er arbeidsmiljø, om det er kultur, eller om det er det ene eller andre. Jeg har vært på nok konferanser hvor det snakkes om veldig mange viktige ting, men vi hopper bok over det aller, aller viktigste, detaljene. Jeg var på en i forrige uke, og jeg satt og hørte på dem, og de hadde altså så mange helt rå fremtidsvisjoner, og jeg er helt sikker på at veldig mange av dem kommer de til å oppfylle også. Men det er bagateller, målt mot det aller viktigste, i hvert fall i D-case, folka dine. Ta vare på folka dine, det er jo en detalj. For hvis ikke folka dine har det bra, hvis ikke du har det bra, ja, men da vil det... det andre, det andre ting vi prater om, det vil ikke være så veldig aktuelt likevel. Det er bagateller, målt mot det viktigste. Vi må ikke gå i det bare som jeg gjorde da. For jeg hadde bare fokus på bagatellene. Men Tobias fikk meg til å se på detaljer. For det er ikke, det er ikke lenge siden jeg slapp Den episode hvor jeg sa liksom Det er en skanneren vi har den ser jeg ut de tingene som vi mener er viktig. Og det vi mener er viktig, det vi ser etter, det kommer vi å se en del av. Og det vi ser en del av, det kommer til å påvirke hvordan vi føler oss, og hvordan vi føler oss kommer til å påvirke en del om hvordan vi kommer til å prestere. Men igjen, ass. jeg gikk rett i paret og hadde mer fokus på hvilket gell jeg skulle ha med, enn på detaljene om å komme utilt til start om med gode føtter. Og i det han tog meg, og arresterte meg på det, så, så begynte jeg med en gang å tenke sånn, å herregud, ja, det var jo selvfølgelig smart, men du skulle bare visse Tobias hvor hektisk arbeidsuke jeg har foran meg nå. Altså, fra onsdag til fredag så jobbet jeg i Stavanger, Kristiansand, Trysil og Oslo, og jeg bor på Lillammer. Jeg hadde fire gode reiser på tre dager, og det var de tre dagene jeg skulle bygge overskudd til å stelle meg på start med nok energi og ta vare på føttene mine og nepa min begynte å gå, skannet min begynte å gå etter alle mulige hindringer jeg hadde foran meg og så har jeg akkurat spilt inn en episode om at når pappegøya begynner å gå så må du stoppe opp trekke pusten djupt og justere den skanneren, Tobias hjelper meg med det det var bare bitt en liten forskjell om du fokuserer på bagateller eller på detaljer. Og jeg utfordrer deg selv da, nå, i dag. Hva er detaljene dine i dag? Og hva er bagatellene dine? Anni Hammerskjengen din, sier det fint, hun sier det, win, what's your win, sier run Og win, det står for, ikke for å vinne, det står for what's important now. Det er utrolig lett at vi tar bagatellene i stedet for detaljene når det kommer til det spørsmålet. Jeg fikk, jeg fikk hjelp til å justere mitt kompass, og det var helt nydelig. Så det gjorde at jeg stelte meg på start her sånn, både med godt humør, god energi, hadde hatt fokus på å gjøre alt jeg kunde riktig for å bare være bli og omgjengelig, og sove så godt jeg kunde Jeg slapp skuldra helt ned, gjorde ingenting spesielt før jeg skulle løpe det løpet, spiste tak på kvelden, spiste to brødshur som vanlig, drakk et par kopper kaffe og stelte meg på start, var bli og fornøyd. Olympisk nivå på forberedelsene? Absolutt ikke. Men var det det beste jeg kunne gjøre for å stelle meg på med best mulige forutsetninger? Det skal jeg love deg. Og så er det noe fint da, med det der ultraløpinga. Ja. Fordi at det, veldig mye av det jeg prater om, det er, jo, det er jo mentale ting. Og, jeg har vært på utrolig mange konferanser og foredrag, og, og vært på program, og vært med på program, og vært deltaker, og vært underviser. Og, det, disse ting er jo veldig bra. Men måte, du får ikke på et eller annet nivå. Jeg, jeg mangler liksom et element her da. Og det er den selve Selve gjennomføringen, selve øvingen, selve sånn, for nå må jeg bruke alt jeg kan i elementet. Og det får du faktiskt testet litt i et ultraløp, altså for 60 kilometer, det er så langt, da, at du blir gjennomsiktig sliten. Du blir, sånn, du blir ordentlig gjennomsiktig sliten. Og det er noen helt vesentlige ting som ligger til grunn for at du skal i det hele tatt klare å gjennomføre, hvertfall for meg, som i utgangspunktet er dårlig forberedt. Eh, og jeg har lyst til å dele noen refleksjoner rundt det, fordi at for eksempel løpsopplegg, da, det blir jo utrolig viktig å løpsopplegg, det kan, jo, det kan jo sammenlignes med din dagsplan, eller din ukeplan, eller din, din halvårsplan. Altså det løpsopplegget jeg lägger. det kan sammenlignes med en timeplanen du har foran deg i dag. Og jeg vet ikke om du har løpt et sånt ultraløp ikke, men taktikken, jeg får se vad som skjer. en utrolig dårlig taktikk i et ultraløp, når du kommer til å spille seg selv best mulig. Men jeg hører veldig mange i hverdagen som sier, jeg får se vad som skjer, liksom ikke har en helt klar struktur på hva som skal være i innholdet i dagen, og som jeg sagt det før, sier de igjen, reagerer mer enn de agerer, altså de reagerer på de tingene som blir kastet på dem, i stedet for å ta kontroll over de tingene de kan styre, og agere utifra det. Så jeg hade utrolig god løpsplan, altså jeg visste vad det var jeg skulle gjøre. Og, og det gjorde, det var egentlig et bilde jeg fikk av Tobias, for var, jeg synes det var utrolig godt, han sa at hvis du løper for fort opp over bakkenhøystein, så blåser du på en måte motoren din. Da, da, da sprenger du deg selv, og så, og så blir du kjempesliten. Men hvis du løper for fort nedover, så ryker karosseriet ditt. Og da igjen, da spiller det ikke noen rolle om du har drikkesekk eller om du har drikkebeltas. Det er bagateller. Mot, hvis, hvis karosseriet ryker, eller hvis motoren blir blåst, ja, men da er du ferdig. Så det du må gjøre selv er å løpe sakte oppover, løpe kontrollert nedover, sikker karosseriet du trykker, og så prøver du å løpe fort. Det er det ganske lett å løpe fort, over hverken motoren eller karosseriet tar veldig stor skade av det. Det var mitt løpsopplegg. Og det var veldig metaforisk, men utrolig enkelt å forholde seg til. Og plutselig så ble de tyngste partiene i løypa gjort om til der hvor jeg skulle løpe sakte stå og hvile. Og de mest krevende nedover bakkene ble gjort om til et sted jeg skulle komme ner ned uten å herpe karosseriet. Det var en utrolig deilig inngang. Og den er utrolig mye bedre enn å stelle seg på start og se vad som skjer, eller den klassiske, nå skal jeg bite av sammen, for bite den av med taktikken kan fort ende opp med å blåse motoren eller ryke karosseriet, altså. Hvis så har den nøyaktige planen, da. ute fra utgangspunkt, og vad målet ditt krever, nevn en situasjon eh, som kommer til arbeidsliv eller, eller idrett, som det ikke lønner seg over ett langt perspektiv. Ja. Men jeg vet jo at det er ikke så mange som har den denne tydelige planen, det vet jeg. Og når du liksom har den planen, da, så snakkes det ofte om at vi må holde fokus, og hva det vi skal holde fokus på? Jo, vi skal fokus på de tingen som er viktige, basert på hva målet sier at vi eh, må gjøre, og hva vi har fått oversikt over, og hva vi har planer å gjøre. Og her igjen, dette er veldig sånn, det er jo veldig selvfølgelig, liksom. selvfølgelig må vi holde fokus, men hvor ofte trener du på å holde fokus? Ikke så ofte. Og, ironisk snakk, så er jo, Grunnen til at vi ikke trener fokus, fordi at det er så mye som skjer, så vi mister fokus hele tiden. Og så kan man gå godt ha liksom sånn fokusoppgaver i ny og ned og litt sånne ting, men på lørdag da, så hadde jeg 60 kilometer med fokus. Altså liksom, jeg kan godt si at det ikke er den mest krevende fokusoppgaven i verden, men det varte i hvert fall ganske lenge, og det jeg hadde fokus på var jo bare å følge løpsplanen min punkt og prikke. For det var en det ble jo den detaljen da. Når jeg i tillegg hadde på en måte stelt meg på start med nok energi, og føttene mine hade fint, ok. Neste detalj, hva er det vi har planlagt til å gjøre nå? Og hold fokus på akkurat det. Ikke bli vippet pinnen, ikke la pappegøya, eller ivern, eller noe annet, ta over. Så du plutselig blåser motoren din, eller ødelegger karosseriet ditt, eller glemmer å spise, eller glemmer det. Hold fokus på det du har planlagt. Og det du har planlagt, det er din oppskrift for å nå målet ditt. Få det beste ut av deg selv, det er jo det du har planlagt. Det håper jeg i hvert fall. Hvis du har planlagt for noe annet, så ber jeg deg om å stoppe å lage en ny plan. Fokus. Altså, det er mye enklere å, å, å trene på fokus når du er i omgivelser som tilater jeg skal ikke si at ultraløp er den optimale fokusøvelsen, men jeg er på at jeg hadde 5 timer, eller 4 timer, 58 minuter og 2 sekunder med fokustrening på lørdag. Og det er mer enn snittet. Det er jeg ganske trygg på. Og noe annet å få trene på da, er den berømte gjennomføringsevn. Her er liksom mitt, mitt poeng här sånn, att inte se si för flatt och hårt jag jobbat. Mitt poäng här sån är att jag jobbar jävla smart. Genom att hålla fokus på det jag planerat att göra baserat på förutsättningarna och vad målet krävde. För där jag genomförde smart alltså. Och god genomförandesevenne handlar inte om att kaste massa energi på bollen. God gjennomføringsevne handler om å bare følge planen, og, og, og veldig ofte så handler det om å være litt konservativ i ressursbruken, være litt serandre eh, rolig. Og så handler det om å ta kontroll over papagøyet mellom øra, fordi at den papagøya mellom øra, den er enten veldig ivrig på at du skal løpe fortere, jobbe mer, jobbe hardere, eller ivrig på at du skal gi det mig meg, og jeg, jeg regner med at du kan kjenne deg inn det, ikke sant? Og første halvdelen av det ultraløpet, så er pappa gøy av mye sånn løp litt fortere, løp litt fortere, kom igjen, bli med. Og jeg løp bare og hadde fokus på liksom følg planen, og planen min var, ikke blåst motoren opp, ikke ødelegg karosserien ned, løp fort, der var det ganske lett å løpe. Men så fra 30-35 kilometer inn til mål, så bytter pappa Gøya helt strategi, og så sier pappa Gøya, oh, herregud, du kommer, kommer ikke til å klare. detta kommer du ikke til å klare, og styggen på ryggen och pappa Gøya, de var altså så på hugget. Og jeg hadde altså så mange samtal med meg selv, hvor jeg virkelig måtte konsentrere mig om og overbevise meg sånn at dette kommer til å klare. Et skritt av taktikken var liksom eh, det enkleste, og så lente jeg meg på løpesopplegget mitt. Altså. Men jeg hade man løper så langt, så kommer man till ett punkt, og det er lite i tvil, kommer jeg til å klare det? Kommer dette til å gå? Men sånn er det jo alle utfordringer, er det ikke det? At den pappegøya liksom, stiller jeg til veggs og du å selv fant liksom, fan dette er en ordentlig utfordring. Men det var grunnen at jeg meldte meg på. Jeg meldte meg ikke på Birken, for jeg tenkte at det der er plankekjøring. Jeg meldte meg på for å få den der dialogen, for å få presset meg selv til det ytterste, virkelig liksom være helt på det Kommer dette her til å gå? Eller ryker karosseriet ditt nå, og du er ferdig, mann. Derfor meldte jeg meg på. Han er ikke noe om å prøve å vinne eller å imponere dig eller noen andre, kun om å bli godt kjent med meg selv, hvordan jeg er når jeg møter utfordringer, skikkelig utfordringer. Og jeg opplever det som utrolig krevende å løpe med småkramper, og så ser du et skilt 27 kilometer til mål. Det er sånn, jeg opplever det som krevende, men jeg er ærlig på det. Og da går pappegøya, og tvilen melder sig med en gang, ass. Men, hva du har fokus på? Er det bagatellene, eller er det detaljene? Og detaljene, i sånne situasjoner, det er hva kan styre er sånn, hva kan gjøre. Alt det andre spiller ikke så stor rolle. Og i hvert fall ikke det negative selvsnakket, for det noe du trenger når du er i krevende situasjoner, så er det at du spiller deg selv god, ikke motsatt. Ikke motsatt. Det er veldig lett å gjøre det. Jeg kjenner utrolig mange, og jeg har gjort det selv også, som i krenesituasjoner gjør seg selv enda dårligere enn det er. Så når pappa greier meg og begynner gå da, og styrker på ryggen og det «Dette kommer du ikke til å klare deg det er 27 kilometer igjen, du har kramper», så begynner skannermen å meg, gå «Hva er det jeg ser etter? Hva er det jeg har lært sånn. En av de tingene jeg har var at jeg hvis jeg blir, så slapper jeg litt hade Så jeg hadde, hadde, som, jeg hadde to back-up-planer. Det ene var at jeg skulle passe på å, å hilse og smile til så mange som overhodet mulig, for det flytter fokus på at jeg har det litt tøft, og over til noe annet, og i hvert fall hvis jeg så det var andre som hadde det tøft. Vi har ikke talt på antall folk jeg løp forbi, som løp et annet løp enn det gjorde, men som også holdt på lenge, de løp fjellmarathon, og når vi bin å ta igjen de folka, så var det jo mange der som, som sleit med smerter, styggen på ryggen, pappegøyer og det ene og det andre. Og min scanner gikk da på å få blikkomtatt med de, gi dem en high five, gi dem et smil, gi dem et klapp på skulda, mens jeg passerte dem. Og det er ren kjenisme fra min side, for jeg flytter fokus over på at noen andre har det verre enn meg, samtidig som de sannsynligvis får en, Liten oppsving. Jeg fikk mange meldinger på det. Men jeg gjorde ikke for dem. Jeg må være ærlig og si det. Jeg gjorde for meg selv. Jeg flyttet fokus på at jeg hade det grusomt og over på at du har det litt verre enn meg. Men jeg skal gi deg en tommel opp. Jeg ser at du jobber, kompis. Bra jobber. Len deg på løpesopplegget ditt. Fortsett å kjempe. Ha fokus på det du kan gjøre deg med. Drit i alt annet. Gjennomføringsevne, altså. Vi snakker om så mange ting och det är konferenser här det är konferenser fattigt vi samlar elementet. Okej men nu ska vi testa detta. Nu ska vi göra. Vet du, lite detta är lite grund att jag har lyssnat att ta med er ut i skogen. Inte för du ska löpa med ultralöp absolut ikke, Men jag skal ska et opplegg hvor jag tar med er ut i skogen och hvor vi bare har möjlighet till att ha fokus för det är mycket lättare att ha fokus et st där omgivningen tillåter det. Och så ska vi börja jobbe. Og grunnen til at det vil det, er at jeg vil at dere, folk skal se hvor rå de er. Altså. Men for å kjenne hvor rå man faktisk er, så må det være en utfordring der. Sånn. Det må være skikkelig krevende. Og ikke i betydningen jævlig, men i betydningen. Nå er det viktig at jeg fokuser på detaljene, og ikke bry meg så mye om bagatellene. Og så har du evalueringen. Da. De av dere som har jobbet med meg vet at jeg er ganske opptatt det. evaluering hva er effekten av det jeg holder på med? Må jeg justere, eller skal jeg fortsette? Evaluere. Hvertfall når ting går bra. Hvertfall når ting går bra, skal du evaluere. Og min taktik med det løpsopplegget, den fungerte utrolig bra. Og selv da når jeg kommer, og det begynner å nærme 15 og 10 kilometer in til mål, og jeg har lyst til å dra på mer, så er har så respekt for distansen, og så redd for å ryke karosseriet, at jeg holder meg til løpsopplegg, for det har fungert så utrolig bra. Evaluer når ting går bra, og hvis ting går dårlig, hvis ting går skjeis, ok. Stopp opp, og juster adferd litt. To ganger i løpet så måtte jeg justere adferden, for at ting ikke skulle gå ille. Og det var etter 33 kilometer, og etter 46 kilometer, for da fikk jeg ordentlig kramper. Sånn, de som vet hva kramper er, da dere vet hva jeg prater om. Og da hadde jeg fått experttips av Tobias om å få meg salt, så fort som overhodet muligvis. Jeg hadde kjøpt salttabletter, og hade med meg salttabletter. Helt vanlige salttabletter, kjøpt på apoteket. Og når de krampene kom, så, så kjørte ikke jeg, jeg skal se vad som skjer taktikken, eller, eh, jeg får bare bite tennene av samme taktikken. Nej da tog jeg salttabletter så fort som overhovedet mulig. Jeg tok tre salttabletter inn i gape og løp krampene av meg, og i løpet av et minutt så var krampene borte. Så evaluerte jeg, tenkte jeg, det der var utrolig effektivt. Og så kom jeg da, litt lenger ut til løpet, så fikk jeg de samme krampene nesten igjen. Jeg, med en gang jeg kjente det, så var det rett frem med de salttabletterne, smakk inn i gapet, og løp videre. Og jeg hadde ikke kramper, ass. Altså. Evaluer. Var er av det jeg holder på med når ting går bra og når ting går dårlig? Og lettere da, å justere altferden når du i utgangspunktet har en klar plan, for da vet du hva det er du faktisk gjør. Og da er det veldig mye lettere å evaluere effektene av det du holder på med i stedet for at du kjører hjelp og se hva som skjer stilen, for da vet du ikke helt hva det er du faktisk holder på med. Det kan gå til du står på, men står du på med de riktige tingene, det er ikke alltid du gjør det, du, bare, du håper det kanskje. Planlegg, gjennomfør, evaluer, ikke sant? Jeg sagt det før, jeg sier igjen, kongemetoden, jeg bruker den hele tiden, og jeg gjorde här her også. Konkret mål, løpe 60 kilometer, så drømte jeg om under fem timer. Okej, okay. få oversikt over vad det er jeg må gjøre, og hvor, hvor jeg faktisk står i forhold målet. Spør noen som kan hjelpe meg, ringer Tobias. Planlegge nøyaktig, lage løpsopplegget, lage matplan, lager alt sammen, gjennomfør planen, evaluer kontinuerlig, hold fokus. Og når jeg kommer til mål da, så er jeg fullstendig knekt. Men jeg føler meg helt konge. Jeg har fått ut alt jeg var god for. Helt, helt konge, men jeg var fullstendig knekt. Det var derfor jeg var der. Jeg løp 2 minuter fortere enn målet. Jeg vant klassen med en time. Og igen dette handler ikke om at jeg skulle løpe og slå noen. Men vi dere hadde sett trene sig på kan vi så tror jeg dere i hvert fall skjønner at det var en ordentlig utfordring for meg. Altså. Det var ikke noe jeg surfa gjennom. Akkurat som du har utfordringer i din hverdag. Og jeg mener att det, det å melde sig på en utfordring, det så ta en utförring, det skjer noe med deg når du gjør det, ass. Altså. Det skjer noe med deg fordi at du, du skjønner at ok, men dette kommer til bli så krevende, det kommer til å kreve alt av meg, og med en gang du kommer til å gjøre noe som krever alt av det, så er du interessert i å, å skjerpe deg. Du skjerper deg litt automatisk, ikke som noe straff, men som noe sånn, faderen, nå, nå står jeg for en real utfordring, og jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, jeg er ikke for ha det jævlig, jeg er ikke for at du skal kjøre dig i senk, eller ha det grusomt eller noe, men det jeg er veldig tydelig på er at visst du ikke møter motstand, hvis ikke det er skikkelig utfordringer inni mellom, hvis ikke det er ordentlig krevende, så tror jeg det går glipp av som er utrolig sterke, som er helt i andre enden av skalaen, hvor det ligger liksom mestring, hvor det ligger sjølt litt, hvor det ligger trua på deg selv, hvor du faktisk finner ut hva det er du faktisk er kapabel til, hvis du virkelig, virkelig gjennomfører ordentlig, hvis du ordentlig spenner buen. Er det ikke krevende, så vil det heller ikke på sikt være givende. Da er det plankekjøring og plankekjøring, det er nydelig, det er nydelig. men i lengden er det kjedelig. Når det var sist gang du satte en real utfordring? Når det var sist gang du liksom ba, fann, dette her kommer til å kreve litt av meg? Jeg kan stille et annet spørsmål. Helt ærlig, når det var sist gang du virkelig kjente på mestring, da. virkelig liksom klapper deg selv på skulda og sier, bra jobba, ass! när kommer i mål då efter såna såna löp jag lå rätt ut jag lå rätt ut og helt konge och det jag känner på är liksom en blandning av all sån rus när der... bare... det jag bara jag stolt då det är inte nog det är inte nog om det är inte det som är grejen men jeg er stolt av at jeg gjorde det jeg hadde planlagt. Stolt av at jeg det. Stolt av meg selv, altså. I tøffe forhold. Ikke noe tøffere enn noen andre. Men jeg gjorde det. Jeg gjennomførte det. Og jeg er dritfornøyd. Og, og det så jeg i blikket at mange av de andre altså, som også fullførte. Også gjennomførte det. Det er greiene der, sånn. Faen, jeg vet hva det var enn, oss. Altså. Og jeg hyller det. Og jeg tror at du bygger tru oppe deg selv, og tror du får åpne en luke samfunn, jeg får til dette også. Vet du, kroppen, og vi er ganske rå, men vi må gi oss selv muligheten til å prestere, og det er krevende i dagens samfunn, hvor alt går i 200, og hvor vi ikke har tid til nesten noen ting. Derfor har jeg lyst til å ta deg mye ut i skreven, men derfor skal jeg selge, selge et konsept som handler om de tingene jeg har pratet om nå, og som er helt neppå, og som er for absolutt alle, men hvor det eneste kravet er du kommer med god energi, og fokus på detaljene, og så legger vi bort alle bakatellene, og så banker vi inn i skaven, og så kommer vi tilbake et døgn senere, med hevet hodet, med litt selvtillit, og med litt trua på oss selv, og sier, fy faen, bring it on, ass. Jeg er ikke noe redd for å føle meg fullstendig knekt, I betydningen, nå er jeg sliten, men jeg føler meg helt konge for jeg fikk det jeg hadde lyst til å få til. Men jeg er livredd for å bli revet i filvitter og føle meg helt knekt over for lang tid. Og igjen, dette er ikke noen podd om Det Dette er en podd om de mekanismene som ligger til spill, og jeg er, er i spill hele tiden. Og jeg håper at du tar med deg noe. Inspirasjon fra denne podden til å justere skanneren din litt. Grann. Få tag på detaljene. Og gi litt mindre blaffen i bagatellene. For at det, det er detaljene som kommer til å avgjøre. Og så kikker du ned på tegnebrettet ditt. Okej, okay, vad er målet mitt? Hva er det jeg må gjøre for å komme dit? Og så begynner du å planlegge, så gjennomfører du, og så har du med deg evalueringen hele tiden. Og så har du fokus på det, og ikke på allt det andre. Og så er du super til stede, når pappa gøyer, eller når styggen på ryggen begynner å jobbe. Då kommer du til å finne ut hvor rå du faktisk er. For jeg lover deg, min venn, at du er helt kom. Ta vare på deg selv se det rundt deg. Vi høres snart